0: 佐贺的超级阿嬷，第二部第二卷《超级阿嬷的快乐人际关系》，让人察觉不到的体贴，才是真的体贴，真正的关切。我八岁时第一次看到外婆住的房子，真的大吃了一惊，那根本像古老传说中山姥姥或是什么妖怪住的破茅屋，而且屋顶上还有一半的茅草剥落了。盯着铁皮，那时是秋天，门前的河流加上河畔芒草丛生的光景，简直就是一幅可以用穷困命名的画卷。我和母亲在广岛住的公寓虽然狭小，但毕竟是战后新建的，不仅建筑本身新，里面的设备在当时也是最新的。可是外婆家只是官场而已，屋内有土间和炉灶。光线昏暗，让那份宽敞更显得寂寥。土间日式的建筑中没有铺地板的泥土地面。不过，我现在仔细回想起来，就土地的价值而言，那地方可真是一等一的好地。不仅靠近县政府大楼，而且佐贺城的遗址博物馆和美术馆就在旁边。因为这个缘故，附近住的多半是有钱人。住在我们正后方的是当时还很少见的钢琴老师，他隔壁住的是眼科医生，再往前一点还有银行的分行长、巴士公司董事长、工商会议所主席等有身份、有地位的人。独门大院的豪宅也很多，说那一带是豪宅街也不为过。直到现在，我让切地感觉到住在有钱人旁边的穷人有多好。那里治安很好，房子虽然破落，却住着很放心。更重要的是，还可以得到各种各样的东西。有钱人得到的馈赠很多，但食物方面能吃的量毕竟有限，总会有吃不完剩下的。眼科医生家的女佣就常常送来，对我们来说还很珍贵的香蕉。这是别人送的，家里吃不完，所以。别人家也会大方的送来水果或者蛋糕来，买太多了有些烂掉，不如请你们吃。哎呀呀，买太多了，吃不完。对穷人来说，这些东西真的太实用了，就连商店也常常多给一点斤两。超市里包装好的商品没有办法多给，但酱油、大酱这些零售店论斤论两卖的东西，店家就很容易多给一些。酱油店前有个大木桶子，拔开栓子，酱油就流了出来。老板用瓶子给顾客接上。我拎着空瓶子去，说：“我要半瓶酱油。”老板一定会装到瓶子一半时就塞回塞子，然后看看瓶子说：“再加一点好了。”就拔起栓子，再装一些进去。老板说：“再加一点。”我就会有赚到的感觉，而且他那精准的停止酱油流出的动作，在我这小孩子的眼中就像是魔术，非常有趣。大酱也是，我走进商店说我要一斤，老板会先把我要买的分量装进木盒里，然后说这是多给的，又舀了一点加进去。可是外婆不是追加一点就算了，她一定还会再要一点盐吧。不加盐的话，大酱太甜了，一下子就吃完了。他把大酱弄得很咸，减少使用量，自然可以吃得久一点。多给一点是那些店家很了解外婆的情况而表示的善意的照顾。去青菜铺子时，人家不是多送一个西红柿，就是把萝卜叶子塞给我们。哦，是沙乃桑和外孙啊。哎，你们喜欢西红柿吧？给你这个尝尝，林月一样。不是说少广你喜欢吃糕饼吧？送我点点心吃，就是把西瓜皮留给我们说，说这个给鸡吃。当时外婆家养了五只下蛋的鸡，时常分送鸡蛋给邻居，所以他们也会把一些菜根、菜叶什么的拿来喂鸡。不过给鸡吃的东西，有一大半都被我和外婆吃掉了。外婆靠打扫工作养家，日子过得绝对不轻松。再加上小新舅舅这个智障儿，还要外太养我这个外孙，这一切邻居都很清楚。虽然没有人开口表示关切，但都会委婉的送我们东西，或是卖东西时多给一点斤两。外婆常说：“让人察觉不到的体贴，才是真正的体贴，真正的关切啊。”邻居给我们的正是真正的体贴与关切，他们不想给我们带来心理的负担，于是用种种的理由：诸如买的太多了，放着会烂掉；拜托你们帮忙吃吧，送我们各式各样的东西。外婆也不会特意的跟他们致谢，只是打扫门前时会连邻居的门前一并清扫干净，洒上水。过年时也分一些净饼给邻居。他以自己力所能及的方式，不露痕迹地表达了谢意。现在很多人连隔壁住的是谁都不知道，还觉得没有人来问东问西的生活轻松愉快。不过，我觉得自己比较适合外婆那种敞开家门的生活，因此去年在佐贺盖了房子，搬过去住，没有高大的门墙，就像店家一样挂着布帘。玄关是农家那种可以轻松踏上去的泥土地面。房子距离距离外婆住的老家有一点距离，所以四周都是新邻居。但知道我家大大小小事情的新邻居们已经开始在我家进进出出，我又开始过上了热闹非凡的日子了。各位听众朋友，本集故事就为您播讲到这里，我们下期再见。